0: Radio Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Deutschland bekennt sich zur Energiewende. Wir wollen das Klima schützen und deshalb möglichst viel regenerativ erzeugte Energie verwenden. Windkraft ist dabei unverzichtbar. Aber seit kurzem werden praktisch keine neuen Windräder mehr gebaut. Wie passt das zusammen?
0: Der Herbst 2019. Er ist stürmisch. Schon Mitte September liegt das Sturmtief Ignaz den Bahnverkehr in Norddeutschland weitgehend lahm. Mitte November versinkt dann Venedig nach einem Sturmtief in den Fluten. Zwei Wochen später sind die französischen Alpen dran. Dass Stürme zunehmen, erstaunt Fachleute nicht. Die Klimaerwärmung findet bereits statt. In wärmerer Luft ist mehr Energie gespeichert und mehr Energie heißt mehr Wind. Für die Windenergie herrscht allerdings schon eine ganze Zeit lang Flaute. Rund 1500 neue Windräder wären jedes Jahr nötig, um die Energiewende zu schaffen. Trotzdem sind im ersten Halbjahr 2019 gerade einmal 81 gebaut worden. So wenige wie seit 20 Jahren nicht. Die Politik hat der Windkraft enge Grenzen gesetzt. Um sie zoffen sich schon seit Jahren Windkraftgegner und Befürworter.
2: Wer nach Bruck im Landkreis Ebersberg fährt, ist weit weg vom Ringen in den Ministerien um die Windenergie. Die Gegend östlich von München ist ein sogenanntes Schwachwindgebiet. Und trotzdem wird hier die Kraft des Windes genutzt. Vor einem Alpenpanorama wie auf einer Ansichtskarte steht seit 2016 ein Windrad, das einzige im Landkreis. Gut 180 Meter hoch dreht sich der Rotor über dem Boden und doch wohnt einer der Landwirte nur 430 Meter vom Windrad entfernt. Als es genehmigt wurde, war noch kein Mindestabstand vorgeschrieben. Würde es jetzt gebaut, müsste es 1800 Meter vom nächsten Haus entfernt sein, nach der sogenannten 10H-Regel des Freistaats Bayern.
3: 10H, da geht man vom Windrad aus, vom modernen Windrad im Schwachwindgebiet, das ist 200 Meter hoch bis zur Rotorspitze. Zehnmal diese Höhe muss das Windradabstand Abstand zur nächsten Wohnbebauung haben.
2: Also rund zwei Kilometer, erklärt Hans Gröbmeier. Er ist Klimaschutzmanager bei der Energieagentur der beiden Landkreise Ebersberg und München-Land.
3: Durch diesen 10-H-Abstand kolportiert man, dass Windräder gefährlich sind, irgendwelchen Schaden anrichten, dass da was ganz Schlimmes ist, wenn die näher stehen. Jetzt ist in den Köpfen eingebrannt, man muss 10-H-Abstand haben, alles andere ist schlimm. Das stimmt zwar überhaupt nicht, aber durch die 10H ist diese Meinung momentan weit verbreitet. Also, dass die Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreisräte, Landrat Mut beweisen müssen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dafür zu stehen, dass für Klimaschutz Windräder notwendig sind und die 10H-Regeln, was Gemeinderäte und Bürgermeister können, durch Bebauungsplanung aushebeln.
2: Denn ein Gemeinderat kann eine Ausnahme von der 10H-Regel genehmigen. Tut er das nicht, bleiben fast nur Standorte im Wald übrig. Bäume müssen gefällt werden, wenn es auch nicht viele sind. Die Bodenplatte des Brucker Windrads hat nur 20 Meter Durchmesser. Trotzdem ist eine Anlage gerade im Wald natürlich ein Eingriff ins Ökosystem. Hans Grübmeier macht allerdings eine einfache Rechnung auf.
3: Wenn man ein Windrad in den Wald reinstellt, also ein hohes, effizientes Windrad, dann ist der CO2-Effekt 1000-mal größer, als wie die CO2-Speicherung des Waldes wäre. Und zum Schutz des Waldes gehört für mich mittlerweile, Windräder zu bauen.
4: Windmühlen, wie aus Wind Energiewert.
0: Moderne Windkraftanlagen sehen verblüffend ähnlich aus wie die Mühlen, die man vor allem in Norddeutschland als Denkmäler bewundern kann. Damals waren vier Rotorblätter die Regel, heute sind es drei. Selbst zwei würden kaum weniger Leistung bringen, sie wären aber lauter und starker Wind würde sie eher beschädigen als die Dreiflügler. Sensoren in der Narbe des Windrads stellen fest, woher der Wind weht. Und ein Motor dreht die Anlage stets so, dass die Blätter maximale Geschwindigkeit erreichen. Dadurch treiben sie einen elektrischen Generator an. Er wandelt die Bewegung des Rads in Strom um. Ähnlich wie der Dynamo bei einem Fahrrad. Das System ist aber wesentlich ausgefeilter. Oft ist noch ein Getriebe eingebaut, das die Bewegung bei Bedarf übersetzt, also mehr Energie aus dem Generator herausholt. Und eine Bremse gibt es auch, um die Anlage herunterzufahren oder sogar abzuschalten. Sonst könnte sie beschädigt werden, wenn der Wind zu stark
4: ist. Vögel, was Windräder ihnen antun.
2: Nicht nur die Technik wird laufend verbessert, Windräder werden auch immer wirtschaftlicher. Windstrom kostet kaum noch mehr als der aus konventionellen Kraftwerken. Und trotzdem hat diese Form der regenerativen Energieumwandlung ihre Gegner, wie die politische Diskussion zeigt. Sie führen vor allem zwei Gründe an. Windkraftanlagen machen Lärm und sie töten Vögel und andere Tiere. Das bestätigt auch Reinhard Klenke, Ökologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
1: Tiere, die fliegen, also Vögel und Fledermäuse, Insekten, die bewegen sich natürlich durch die Luft, durch den Raum auf unterschiedlichen Höhen und dort kollidieren sie manchmal mit den Windkraftanlagen oder empfinden diese als Störelemente und bewegen sich nicht in die Nähe, das gibt es auch, aber können dann auf den Flächen darunter zum Beispiel keine Nahrung mehr suchen.
2: Wie groß das Problem ist, dazu gibt es einige wissenschaftliche Untersuchungen. Zum Beispiel haben Planungsbüros gemeinsam mit Forschenden der Universität Bielefeld fast 50 Windparks zweieinhalb Jahre lang auf tote Vögel abgesucht. Das Ergebnis, fast 300 Kadaver haben sie während dieser Zeit dokumentiert. Das klingt zunächst nicht nach viel, aber die Forscher waren nicht ständig unterwegs, und sie konnten auch nicht immer die gesamte Fläche absuchen, die so groß war wie mehrere Landkreise. Es waren Stichproben. Deshalb folgte dieser Zählung eine Hochrechnung. Wie viele Vögel kollidieren pro Jahr im gesamten Untersuchungsgebiet mit einem der Windräder? Dort gibt es mehr als 12.000 davon.
1: Auf diese Projektfläche berechnet sind das 7.800 Mäusebussarde, 10.000 Ringeltauben und 11.800 getötete Stockenten pro Jahr. Das klingt nicht mehr so wenig.
2: Allerdings schreiben die Autoren der Studie auch, durch die Jagd kommen deutlich mehr Ringeltauben und Stockenten ums Leben. Die Todesfälle durch die Windkraft spielen nur eine untergeordnete Rolle. Anders beim Mäusebussard. Sein Bestand könnte tatsächlich zurückgehen, wo es viele Windräder gibt. Das hat die Hochrechnung ergeben. Aber auch diese Art ist dadurch insgesamt nicht gefährdet. Für Reinhard Klenke wird bei diesen Zählungen allerdings eines viel zu wenig berücksichtigt.
1: Was passiert, wenn ein oder zwei Elterntiere ums Leben kommen? Dann ist das nicht nur ein Tier, sondern es ist unter Umständen eben das andere Tier, was mit betroffen ist. Trauert manchmal auch. Und es sind die zwei Jungtiere, die von diesem anderen Elterntier nicht mehr großgezogen werden können. Es das heißt, plötzlich sind es vier Tiere, die weg sind. Wir wissen aber nur über eins Bescheid.
2: Zählungen sind kompliziert, wenn es darum geht, wie sehr Windräder Tiere beeinträchtigen. Das zeigt das Beispiel des Rotmilans. Er wird in einer Vorwarnstufe der roten Liste geführt. Außerdem hat Deutschland eine besondere Verantwortung für diese Art, weil mehr als die Hälfte aller Tiere weltweit bei uns leben. Eine Statistik von 2019 des Dachverbands Deutscher Avifaunisten hat nun eine gute und eine schlechte Nachricht für die Rotmilane erbracht. Die gute Botschaft, alles in allem ist der Bestand der seltenen Vögel stabil. Das freut die Windkraftbranche, die die schlechte Nachricht aber gerne unterschlägt. Wo es viele Windräder gibt, leben wesentlich weniger Rotmilane. Mit mehr Windrädern stiege das Risiko, dass der Bestand insgesamt zurückgeht. Trotzdem hat die Zählung auch ergeben, sehr wahrscheinlich bedrohen auch andere Faktoren den Vogel. Sein natürlicher Lebensraum verschwindet, weil viele Flächen intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Auch das setzt dem Rotmilan zu.
0: Auch Fledermäuse werden von den Rotoren nicht verschont. Experten vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung schätzen, dass jedes Jahr Windräder etwa eine Viertelmillion von ihnen töten. Vor allem solche, die wandern wie Zugvögel oder die in großer Höhe jagen. Der große und der kleine Abendsegler die Rauhaut und die Zweifarbfledermaus. Während Greifvögel vor allem deshalb ums Leben kommen, weil sie beim Jagen zum Boden schauen und die Anlagen einfach übersehen, gibt es bei den Fledermäusen andere
1: Effekte, berichtet Reinhard Klenke. Zum einen fühlen sich manche Arten offensichtlich auch noch angezogen von den Windkraftanlagen. Fledermäuse jagen ja auch Insekten. Windkraftanlagen wirken manchmal ein wenig wie ein Kamin, also es gibt im Sommer zum Beispiel Warm, dann gibt es eine Aufströmung in der Luft, die reißt auch nochmal Insekten mit sich. Außerdem fliegen in dieser Höhe dort oben, wo sich der Rotor dreht, viele Insekten. Und als letztes senden diese Windkraftanlagen auch noch Schall aus. Und zwar nicht nur in unserem hörbaren Bereich, sondern im Infraschallbereich und im Ultraschallbereich. Und manchmal klingt das so wie Soziallaute und Federmäuse sind neugierig, die schauen danach. Sogar Insekten
0: kommen durch Windräder in großer Zahl ums Leben. Schmetterlinge, Käfer, Fliegen, Blattläuse. Auch da gibt es nur eine Hochrechnung. Sie stammt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. 1200 Tonnen Insekten sollen es pro Jahr in Deutschland sein. Das ist sogar für die Stromerzeugung ein Problem. Tote Insekten machen die Rotorblätter rauer. Dadurch lässt sich weniger Energie gewinnen. Für manche Tierarten wirken sich Windkraftanlagen aber auch positiv aus. Eine Studie in Indien hat gezeigt, wo weniger Greifvögel leben, weil sich Rotorblätter drehen, können Eidechsen prächtig gedeihen.
2: Insgesamt ist klar, ja, Windräder töten Tiere. Um den Rotmilan zu schützen, empfehlen Vogelexperten einen Mindestabstand zu seinen Horsten. Aber es gibt auch technische Möglichkeiten, um die Zahl von Kollisionen so gering wie möglich zu halten, zum Beispiel können die Anlagen an Abenden, an denen besonders viele Vögel oder Fledermäuse unterwegs sind, abgeschaltet werden. Sensoren stellen fest, wann die Tiere fliegen und regeln die Windräder herunter. Das ist aber nur dem Anschein nach eine ideale Lösung, um Klima und Artenschutz unter einen Hut zu bringen. Denn es soll ja, um die Energiewende zu schaffen, immer mehr Windanlagen geben. Und dann sterben trotz der technischen Lösungen zwangsläufig mehr Tiere. Reinhard Klenke plädiert daher
1: dafür. Die beste Lösung ist die, natürlich wirklich so wenig Strom wie möglich zu verbrauchen. Und das muss man immer wieder betonen. Wenn wir dort keine Grenzen setzen, dann wird es auch in anderer Hinsicht keine Grenzen geben. Und dann sind Argumente, die sagen, Klimaschutz ist ja auch Naturschutz, eigentlich gehen fehl an dieser Stelle.
4: Lärm und Infraschall, unvermeidliche Nebenwirkung.
2: In Bruck bei Ebersberg ist vom Windrad kaum etwas zu hören. Das ist auch bei stärkerem Wind so. Der übertönt die Geräusche der Rotoren nämlich weitgehend. Trotzdem empfinden viele Menschen diese Geräusche in ihrer Nähe als zu laut. Andrea Bauerdorf, die am Umweltbundesamt über den Lärm von Windkraftanlagen forscht, erklärt das so.
5: Das liegt oft auch an der Geräuschcharakteristik. Wenn wir jetzt an Verkehrslärm denken, dann haben wir ein gleichmäßiges Geräusch. Da gewöhnt sich der Mensch einfach Besser ran, ne? Das kann er besser in den Alltag einbeziehen und das stört dann nicht mehr so. Während äh, bei Windenergieanlagen, das ist ein sehr schwankendes Geräusch und man spricht ja auch gerade bei Windenergieanlagen von dem Phänomen der Amplitudenmodulation, was da auftritt. Das heißt also eine Lautstärkenschwankung und das ist schon unangenehmer. Ne? Man empfindet es einfach als lauter, obwohl es objektiv gar nicht so laut ist.
0: Wenn ein neues Windrad geplant wird, muss auch eine Lärmprognose erstellt werden. In einem Dorf darf der Lärmpegel dann nachts bis zu 45 Dezibel erreichen. Das entspricht den üblichen Geräuschen in einer Wohnung, Schritte oder leises Sprechen. Also einem Pegel, der den Schlaf durchaus stören könnte. Aber nur, wenn man draußen schläft. Denn gemessen wird einen halben Meter vor dem Fenster. Die Geräusche kommen dabei nicht in erster Linie von den mechanischen Teilen eines Windrads, wie dem Generator, oder dadurch, dass sich die Nabe dreht. Es sind vor allem aerodynamische Geräusche, so wie sie zum Beispiel auch ein Segelflugzeug verursacht.
5: Die Hauptquellen für die Schallemissionen das sind einmal die Rotorblätter und da speziell die Hinterkanten der Rotorblätter und die Blattspitzen, weil dort entstehen Strömungsabrisse und diese erzeugen Lärm.
2: Genau wie für den Kollisionsschutz gibt es auch hier eine Reihe von
5: technischen Finessen, die den Lärm verringern sollen. Die bekannteste Modifikation der Blatthinterkante zur Geräuschabsenkung sind die sogenannten Serrations. Das sind so gezackte Bänder, die an die Hinterkante angebracht werden und die vermindern halt diesen Strömungsabriss. Eine zweite Modifikation wäre die Modifikation der Plattspitzen zur Geräuschminimierung. Das sind die sogenannten Winglets, das kennt man auch aus der Flugzeugindustrie. Das ist also ein Abbiegen der Plattspitze bis zu 90 Grad.
0: Daneben gibt es auch noch die Möglichkeit, das Profil des Rotorblatts zu verändern. Dabei werden kleine Noppen auf die Blätter aufgebracht. Sie verhindern, dass die Luftströmung an der Kante abrupt abreißt, was ja den Lärm verursacht. Das gleiche Prinzip nutzen auch Buckelwale, damit sie geschmeidiger durchs Wasser gleiten. Wenn all das nicht reicht, muss eine Anlage nachts abgeschaltet werden. Manche Menschen fühlen sich aber weniger durch den hörbaren Lärm beeinträchtigt als durch den sogenannten Infraschall. Das sind Schwingungen mit einer Frequenz unterhalb der Hörschwelle von 20 Hertz. Infraschall kommt zustande, wenn Luft in langsamem Rhythmus bewegt wird. Das ist zum Beispiel auch bei bestimmten Industrieanlagen so, bei Klimaanlagen oder auch bei der Meeresbrandung. Über diese Infraschallquellen klagen Menschen viel häufiger als über Windräder, hat eine Befragung im Auftrag des Umweltbundesamtes ergeben.
5: Das waren von allen Beschwerden, Gerade mal 3%. Aber man hat auch festgestellt, dass noch Forschungsbedarf besteht. Gerade hinsichtlich der Wirkung von Infraschall rund um die Wahrnehmungsschwelle. Was Infraschall
2: im Körper bewirkt, ist bisher kaum untersucht. Eine Gesundheitsgefahr stellt er nach allem, was derzeit bekannt ist, nicht dar. Völlig ausschließen kann man sie aber auch nicht. Und es könnte sein, dass einige Personen gegenüber Infraschall empfindlicher sind als andere. Möglicherweise spielt aber auch etwas anderes eine Rolle.
5: Wenn jemand natürlich entsprechend auch beeinflusst ist oder entsprechende Vorinformationen hat oder Falschinformationen, ist das natürlich durchaus möglich, dass da auch eine psychische Beeinträchtigung besteht. Allerdings möchte ich mich da jetzt nicht so festlegen, weil wir persönlich das noch nicht untersucht haben. Allerdings gibt es da auch internationale Studien, die sowas auch zeigen, dass also der Sichtkontakt schon eine Rolle spielt, beispielsweise.
2: Das zeigt eine Untersuchung aus Neuseeland. Ihr Ergebnis? Schon der Anblick eines Windrads reicht aus, um manche Menschen zu beeinträchtigen. Genau das beobachtet auch Hans Gröbmeier bei seiner Arbeit für den Klimaschutz in den Landkreisen Ebersberg und München.
3: Meine persönliche Meinung ist, dass es viele Leute gibt, den Windräder nicht gefallen, die nicht an eine menschengemachte Erderwärmung glauben. Und aus diesem Grund bekämpft man das.
4: Gegenwind für die Windkraft. Wie man ihn abschwächen könnte.
2: Um dem Ausbau der Windenergie wieder Schwung zu verleihen, werden technische Maßnahmen voraussichtlich nicht ausreichen. Menschen, die den Klimawandel leugnen, sind so kaum umzustimmen. Finanzielle Anreize könnten da interessanter sein. Zum Beispiel, wenn ein Dorf oder eine Gemeinde unkompliziert gemeinsam investieren könnte. Und dann auch gemeinsam überlegt, wo ein Windrad am wenigsten stört, sagt Patrick Greichen von Agora Energiewende.
3: Diejenigen, die vor Ort Windkraft dann in ihrer Nähe haben, die sollten davon profitieren. Es sollte nicht so sein, dass man nur auf das Windrad sieht, aber nichts davon hat. Sondern im Gegenteil, dort muss der Strom billiger sein, dort müssen die Kommunen höhere Einnahmen haben. Bei dem Windrad in der Nähe von Ebersberg
0: war das noch möglich. 16 Bauern haben die Anlage dort gemeinsam finanziert und teilen sich jetzt den Gewinn. So etwas ist inzwischen nahezu ausgeschlossen. Denn seit 2017 schreibt die Bundesnetzagentur mögliche Standorte aus und den Zuschlag erhält, wer den geringsten Preis für den erzeugten Strom fordert. Das spielt großen Unternehmen in die Hände. Ihnen gegenüber haben fast immer diejenigen das Nachsehen, die eine Anlage vor ihrer Haustür selbst betreiben wollen und dabei auch finanziell profitieren möchten. Außerdem, findet Patrick Reichen, sollte es erschwert werden, dass Rechtsstreitigkeiten Bauanträge für Windräder jahrelang aufhalten.
3: Es geht hier nicht darum, diktatorisch Dinge durchzuziehen. Es geht aber schon darum, ob auf jeden einzelnen Ebene, also der Regionalplanung und dann der Flächenplanung und dann der Genehmigung, die Dinge jeweils nochmals durchgeprüft werden oder ob man das nicht bündelt, ob da nicht straffere Verfahren möglich sind.
2: Volker Quaschning, der an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin über regenerative Energien forscht, geht noch einen Schritt weiter. Er vermisst, dass die Bundesregierung sich eindeutig bekennt zu den Zielen, die sie im Pariser Klimaabkommen vereinbart hat. Und damit eben auch zur Windkraft. Und zwar selbst dann, wenn es Widerstand
1: gibt. Wer die Windenergie nicht will, muss natürlich die Alternativen aufzeigen. Und ja, dann fragen wir die einfach mal, möchtet ihr ein Kernkraftwerk in, in 10 Kilometer Entfernung oder ein Braunkohlebagger? Die Alternative ist ja auch, wir setzen, wenn wir auf die Windenergie nicht setzen, weiter auf Braunkohle. Das heißt also, dafür, dass ich in Bayern mein Windrad nicht sehen muss, wird in Nordrhein-Westfalen ein Dorf weggebaggert und die Leute verlieren komplett Haus und Heimat.
2: Trotzdem bleiben Nachteile, wenn wir Windstrom nutzen. Völlig geräuschlos ist er nicht zu haben. Und es kommen tatsächlich Vögel und Fledermäuse ums Leben. Auch wenn die Betreiber sich bemühen, die Zahl toter Tiere so gering wie möglich zu halten. Doch wenn die Energiewende gelingen soll, wird es ohne Windräder sicher nicht gehen. Wie viele von ihnen nötig sind, das kann jeder selbst mit beeinflussen. Durch seinen Stromverbrauch.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Helmut Nordwig. Es sprachen Berenike Bäschle und Thomas Birnstiel, Technik Peter Preuß, Regie führte Axel Wostri. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast.